0: Ciao a tutti ragazzi, ciao e benvenuti a questa prima puntata della rubrica Lo sapevate che. Io sono Evelyn e io sono Federica e parleremo insieme del linguaggio inclusivo e che rimarrà il filo conduttore delle nostre puntate. Eh, Adesso vogliamo eh, fare una una panoramica introduttiva, molto generica, che vi possa far capire la la direzione che prenderemo anche nelle puntate successive. Eh, Il punto di partenza di questa questa prima puntata è l'idea che parlare sia ad oggi un atto politico e sia necessario reinsegnare a parlare eh, e prendere coscienza della relatività linguistica e dell'arbitrarietà linguistica come atto dovuto e soprattutto necessario in particolare è un podcast che si rivolge alle nuove generazioni che sono cresciute in uno spazio pubblico eterogeneo e che soprattutto sono a stretto contatto con i mass Media e quindi sono bombardate quotidianamente da un uso non controllato di parole queste parole spesso sono incapaci di adeguarsi e di aderire a nuovi orizzonti, alle nuove visioni in termini di diversità, in termini di integrazione e di non esclusione e quindi sono ancora veicolate a dei modelli che possono risultare ad oggi obsoleti oppure offensivi, in particolare Ci concentreremo sul fatto che eh, alcune categorie concettuali vengono create attraverso il linguaggio, spesso in maniera inconsapevole, ed il linguaggio assume quindi un ruolo centrale che crea uh, una serie di immaginari che si cristallizzano nella nostra mente, sebbene appunto non sempre ne siamo totalmente consapevoli, uh, e vi spiegheremo nel corso delle puntate come ci sia un, un rapporto arbitrario tra la forma, che è la, la struttura, uh, e uh, la sostanza, cioè la materia di ogni parola. Uh, in un certo senso quindi ogni lingua ritaglia uno spazio di significato che l'è proprio e, e quindi attribuisce a una precisa forma una data sostanza, uh, cata- categorizzando il pensiero. Uh, di di fondo quindi una lingua uh, fa sì che si ritaglino dei concetti e che si attribuiscono a essi una, una, un, delle cate, cate, catalogazioni che sono necessarie. Uh, quel che vorremmo quindi combattere è una serie di categorie concettuali che risultano discriminatorie, che risultano offensive e che evocano poi una vasta gamma di associazioni mentali ad esempio la lingua crea degli immaginari antropologici che a maggior ragione alla luce dei canali sfruttati come ad esempio quello dei mass media trasfigurano la realtà e creano dei concetti che presistono alla concreta esperienza del singolo e che influenzano la percezione collettiva un'ipotesi interessante a livello linguistico da cui è necessario partire se si vuole riflettere sulla relatività linguistica è la cosiddetta ipotesi di Sapir-Whorf si tratta di due linguisti la cui opinione in realtà non è condivisa Dell'intero panorama linguistico ma eh, determinati filoni principalmente come quello comportamentalista eh, e secondo loro lo sviluppo cognitivo di ciascun essere umano è influenzato dalla lingua, a seconda della lingua che parliamo quindi abbiamo una visione differente della realtà ed è il motivo per cui ad oggi una riscrittura appare necessaria secondo questo approccio infatti eh, il modo di parlare determina il modo di pensare per esempio come affermato da un, un ricercatore linguista Filippo Battisti è del tutto verosimile che che se una lingua marca il genere grammaticale in maniera binaria, quindi unicamente proponendo il binomio femminile e maschile, tutti i parlanti di quella lingua siano portati a pensare che non esista nulla al di fuori di questo binomio. Così come, sempre secondo questo ricercatore, è verosimile che da un vocabolario noi eliminassimo la parola compassione, le persone che parlano quella determinata lingua non saranno più in grado di comprendere né di provare la, la compassione. Eh, ad oggi forse è, è necessario parlare di ciò ed è particolarmente urgente proprio perché eh, dobbiamo considerare tutte quelle categorie che vengono potenzialmente escluse dal discorso, che vengono quindi emarginate, eh, cercando di includerle eh, in modelli che siano più comprensivi e appunto inclusivi, che è il termine, l'aggettivo chiave della della nostra rubrica, mirando quindi a una correzione, a un ripensamento e una riscrittura che provenga dall'interno grazie al potere della diversità e che investa in primo luogo il piano linguistico e poi successivamente come naturale conseguenza anche il piano culturale e il piano sociale.
1: Esattamente, come ci ha ricordato Evelyn, infatti inclusività rappresenta una tematica molto importante. Ciò detto, parlare e scrivere in modo inclusivo non è affatto semplice, infatti richiede impegno e sforzo, dato che implica innanzitutto il superamento delle tradizionali convenzioni linguistiche, che spesso sono state assorbite inconsciamente nel corso del tempo. Allora viene da chiedersi, ma ne vale veramente la pena? Premesso che utilizzare parole ed espressioni inclusive dipende dalla propria sensibilità individuale, possiamo affermare che sì, carissimi ragazzi e ragazze ne vale davvero la pena per diverse motivazioni. In primo luogo perché l'impiego del linguaggio inclusivo può innescare profonde trasformazioni a carattere sociale, come ci ha ricordato Evelyn, e di conseguenza a carattere linguistico, considerato che l'evoluzione della lingua va di pari passo con quella della società stessa. Inoltre, utilizzare un linguaggio inclusivo è anche indice di empatia nei confronti delle persone e dimostra che si tiene conto delle loro scelte ed emozioni, e ciò consente anche di instaurare un profondo legame di fiducia. Ma sebbene di primo acchito si tenda ad associare il termine linguaggio inclusivo solo alle differenze di genere, in realtà esso comprende anche altri aspetti che riguardano la sfera sociale, quali l'orientamento sessuale, la religione, l'età o ancora la situazione economica. Perciò, come affermato da Alice Orru, il linguaggio inclusivo è un linguaggio non sessista e antirazzista, che non rafforza stereotipi di genere e che non favorisce le discriminazioni generazionali. E dunque, per rendere l'italiano inclusivo possiamo ricorrere a diverse soluzioni, per esempio cercare di non utilizzare determinate espressioni o parole che possono rimandare a discriminazione, come preannunciato discriminazioni anche legate all'età. Pensiamo a frasi come «sei così giovane, cosa vuoi capirne?» oppure anche altre frasi come «i ragazzi non piangono» o addirittura Comporti da uomo, tira fuori gli attributi». Ebbene, ci sono anche tantissime altre soluzioni, basti pensare anche a parafrasi, senza ricorrere all'uso di pronomi, per non dar luogo infatti a discriminazioni di genere. E con riferimento a quest'ultimo caso, è bene menzionare una soluzione molto interessante che tuttora suscita molte polemiche, lo schwa. Però comunque cerchiamo un attimino di capire di che cosa si tratta. Ebbene, era esattamente il... L'anno 2015, quando Luca Boschetto, un appassionato di linguistica e di inclusività, sottolineò proprio la necessità di attuare degli interventi in favore dell'inclusività nella lingua italiana, così da evitare in particolare le discriminazioni di genere. Luca Boschetto cercò quindi una soluzione linguistica efficace, oltre a quelle esistenti, che a suo avviso non erano sufficienti per garantire l'inclusione linguistica. Tra queste soluzioni ricordiamo l'uso degli asterischi, l'uso della chiocciola o addirittura anche la U. Dovete sapere infatti che spesso, si tendeva a utilizzare, e anche adesso in alcuni casi, la U per indicare l'inclusività. Per esempio, ciao a tutti, buonasera a tutti, spero che vi siate divertiti. Tuttavia questa eh, soluzione sembrava e tuttora sembra suscitare diverse polemiche, anche perché in un immaginario collettivo è possibile associarla più che altro al maschile, e dunque questa soluzione non sembrava adatta. Perciò allora Luca Boschetto si è posto la domanda, ma com'è possibile rivolgersi alle persone che non si identificano nel binarismo di genere? Da qui infatti l'utilizzo dello schwa. Un'ipotesi comunque, una proposta anzi sostenuta anche dalla sociolinguista e traduttrice Vera Geno. Lo schwa, infatti, è la vocale centrale media per eccellenza, che è una pronuncia neutra e motivo per cui sembra prestarsi bene a indicare il genere indistinto sia all'orale che allo scritto. Comunque, fondamentalmente, ci sono diverse persone che non sembrano approvare questa soluzione. linea Di Massima perché comunque sono convinte del fatto che la lingua sia qualcosa di immutabile, qualcosa che deve essere ancorata al passato, cosa che invece la lingua italiana non è. D'altra parte però non bisogna anche dimenticare che ci sono diversi attivisti, case editrici anche, tra cui la casa editrice FQ, che ha deciso di rendere lo Shoah la norma editoriale per eccellenza. Questo è evidente nella traduzione del libro Il contrario della solitudine di Marzia Tiburi, pubblicato a fine del 2020. la traduttrice di questo libro ha deciso di optare per questa soluzione per rendere la forma terza utilizzata dall'autrice portoghese, ossia Todes invece di Todos e Todas, mi perdoneranno coloro che studiano portoghese e che ci stanno ascoltando. Ad ogni modo comunque non bisogna dimenticare che la lingua è in costante evoluzione e quindi va di pari passo con i cambiamenti della realtà e ovviamente anche con i cambiamenti adottati da coloro che parlano una certa lingua. Una lingua cambia quando fondamentalmente chi la parla ne sente la necessità ed è questo il momento ideale, infatti, per poter cambiare la lingua. Ovviamente i cambiamenti linguistici non possono essere imposti dall'alto, però noi con questo podcast speriamo di potervi sensibilizzare, e di sensibilizzare chiunque fondamentalmente l'utilizzo di un linguaggio inclusivo, che non implica, come abbiamo già sottolineato, solamente l'utilizzo dello schwa e che non si limita esclusivamente alla questione di genere, ma riguarda anche, per esempio, altri aspetti, come già sottolineato, e soprattutto aspetti a livello sociale, rispetto a livello culturale e fondamentalmente il linguaggio inclusivo rappresenta uno strumento molto importante che si propone di includere quante più persone possibili in un discorso, sia esso orale o scritto, senza alcun tipo di discriminazione. Speriamo che questa puntata vi sia interessata.
0: Per scoprirne di più sul tema continuate a seguirci con la rubrica Lo Lo sapevate sapevate che... che...